0: Sejam todos bem-vindos ao VGDBcast. Um recadinho para vocês, esse episódio está um pouco diferente do que costuma ser nosso podcast. O fato é que ele é um arquivo antigo, um dos primeiros programas que a gente fez do VGDB no ar, antes da gente ter a ideia do podcast. Mas decidimos postar para vocês porque o conteúdo é sensacional. Então, espero que vocês entendam e curtam. Produção e edição realizada pela Hood On, produção audiovisual. Estamos aqui, eu, Edson Godoy, vamos lá fazer mais um Hangout hoje. Estamos juntos aqui para trazer todo mês um Hangout com convidados especiais, especialistas nos consoles que a gente vai falar, né, nos nossos consoles tema. A ideia é desmistificar mesmo esses aparelhos, né? falando sobre curiosidades sobre eles, tem algumas informações que por mais que sejam consoles como o Mega Drive, são consoles bastante conhecidos, às vezes muita gente não sabia, então acho que vai ser bem interessante para vocês. O colecionador é apaixonado por games desde 1981, ele criou o canal defendendo Jogos no YouTube, que desde 2011 traz conteúdo retro-gamer, qualidade e sempre com bastante opinião forte e cheio de saudosismo.
1: Dá um alô aí pro pessoal aí, Nelson Fini. Fala pessoal, boa noite, vamos falar de Mega Drive que eu quero mega. E nosso outro convidado, colecionador de videogames por muitos anos. Hoje
0: ele falou que se aposentou disso, largou mão dessa vida de colecionador, mas continua apaixonado pelos consoles da SEGA. Em 2001, esse cara criou um dos maiores fóruns brasileiros sobre os consoles da SEGA, que é o SEGA Brasil. E além do fórum, eles têm um projeto sensacional lá, que é o Tectoy Week, que é uma verdadeira enciclopédia sobre todos os lançamentos de jogos e consoles da
2: Tectoy. Então... Dá um alô aí pra galera aí, Jair. É um prazer estar tá, tá com o Godoy e, e, a, e o pessoal aí. Vai ser bem legal esse chat aí, vamos ver.
0: Mega Drive entrou na sua vida Você tá de brincadeira, você vai, vai
2: voltar no túnel Do tempo assim, meu É, eu sou sou das antigas, né? Eu peguei ele bem no comecinho. Eu foi lançado aqui no no Brasil em em 90, se não me falha a memória. Já nessa época, eu me lembro de ter acesso às locadoras da época aí. A galera só mexia com Master System, NES, esses aparelhos de 8-bits. Até um dia que, passeando lá, matando algo, alguma coisa nesse sentido, eu acabei entrando na locadora. Nunca tinha visto o Mega, era no interiorzão, nunca tinha... Estou o Mega Drive na minha frente. Por coincidência, o primeiro jogo que eu vi foi o Sonic, e aí foi dureza, cara. Ali o negócio foi a abertura, depois que você... Quando você viu o Sonic da primeira vez, os 8-bits ficaram pra trás, cara. Aí a paixão bateu forte. É, é. Vamos dizer assim que um divisor de águas. Fez a diferença. Veio o Sonic a abertura, a frase da Sega cantada, a abertura lá. Foi a melhor apresentação possível que o Mega Drive poderia ter, viu? E você, Celso?
0: Conta pra gente aí como que o Mega entrou na sua vida.
1: Minha família tem uma casa de veraneio na Praia Grande. E lá tinha um fliperama onde tinha várias máquinas. Um certo dia chegou, né? Várias máquinas que tinham. Golden Ghosts, Ghosts. Tinha isso um iSwap totalmente diferente do que eu conhecia nos fliperamas que eu já tinha jogado em São Paulo. E tinha Super Monaco GP num gabinete de um volante, Afterburner, Altered Beast, Space A, Hair 2. E eu falei, cara, eu nunca vi esses jogos em nenhum. E sempre parecia aquele logo azul seca que eu já conhecia de alguns jogos. E até o Ultra Beast, eu até estranho. Falei, caramba, né? não é o Altered Beast que eu joguei. Falei, caramba, tem alguma coisa errada. Um dia estando lá, que eu ia, acredito que todo mundo aí quando tinha 13, 14 anos, tá de férias, na praia, tem um fliperama. Que droga de praia, nada. Eu queria ficar no fliperama. Eu ficava de dedo lá, não queria saber. Então, eu mim, um dia o cara foi fazer uma manutenção, abria a máquina, e eu vi lá dentro tinha um console, esse console era o Sega Genesis. E aí, quando eu olhei, eu falei, isso é um videogame? Ele é, nos Estados Unidos, tá vendendo, faz muito sucesso lá. Eu adaptei, coloquei no gabinete, tinha um Mega Drive ligado realmente no arcade, você colocava a ficha, dava crédito, começava o jogo. Tanto que dava para até usar truques. Uma outra, a tipo, gente se segurasse o B, né, e... Apertar start, você entrava na tela de seleção de personagens, na seleção de vida. E era loucura isso na época, né? Então foi assim que eu conheci o Mega Drive, né? Só depois, acho que um ano depois que eu fui ver vendendo no Brasil isso. E mesmo assim eu comprei o Master System, não o Mega Drive.
0: Legal, legal. Eu vou até falar uma história também, ele entrou na minha vida, parecido com, com o Celso. Tinha uma, uma loja de, de fliperama perto da minha casa. Eu sempre adorei Fórmula 1. E tinha lá um gabinete com o Superman do Superman pro GP. Só que não era o gabinete do arcade, era um Mega Drive que tava dentro dele. Cara, eu, eu ia quase todo dia jogar esse Super do GT lá. Logo em seguida eu comecei a azucrinar meu pai para conseguir comprar um Mega Drive para mim. E aí, em um determinado dia, eu comprei ele, lógico, o Supermão do GP foi o primeiro jogo que eu peguei. E eu lembro que tinha um outro jogo também que eu, que eu acho legal até hoje, que é um beat'em up, chama Row, ou Lunark né? Depende da, da região. Ele tem esses nomes aí. Foi quase amor à primeira vista aí, como o Jair disse quando viu o Sonic. E tu, Bettini, conta aí pra nós aí.
3: Tinha um colega meu que tinha uma revendedora de gás, que morava perto da casa da minha avó ali. E um dia eu passando, só, só conhecia Nintendinho, pouco Master, que é interiorzão mesmo, tinha pouco Master Acho que tinha uns dois, três amigos que tinham Master Mas Nintendinho mesmo, os clones Daí já ouvia falar em revista e tal E um dia eu passei, ele tava no escritório Com a televisãozinha de 14 ali, jogando Sonic E eu passei, deu uma voltada a hora que eu voltei, é igual o Jair falou Aquelas cores, aquela velocidade foi ali que eu acredito que é a mesma diferença. Do Atari pro NES ali, a gente sente dos 8 para os 16 bits. A partir dali, você...
0: Foi brutal, né?
3: Apaixonou o negócio. <risos> é. Jair, esse lance do Blast Processing, você acha que é só marketing? Né? Que é aquela propaganda lá do Sonic, é comparação com acho que com Mario Kart, se não me engano. Sua opinião sobre isso aí?
2: Boa parte é marketing, né? Realmente fazer diferença. Né? O Blast Processing é um termo de marketing, mas por trás do termo existia uma diferença técnica de velocidade entre as CPUs do Mega e do, do SNES, né? Naquela época, se comparar a CPU simplesmente por velocidade, você poderia comparar a CPU é, somente olhando a velocidade, né? É diferente de hoje, que ninguém, ninguém liga para saber Quantos GHz um PS4 tem ou um Xbox tem? Mas na época, o Mega ter o dobro da velocidade do SNES era super vantajoso, né? Super vantajoso o marketing, mas em termos técnicos fazia realmente alguma diferença. Você pode observar, o Mega Drive possui jogos de esportes e de navinha, famosos jogos de navinha, e requer uma velocidade mais rápida do CPU. Você percebe que o Mega tem muito mais opção do que o SNES nesse caso. E
3: você, Celso, você que é referência hoje na internet em Mega Drive, aí? qual é a tua opinião é sobre isso. o hardware, o que você acha que se destaca? E sobre o Blast Processing, o que você fala é?
1: Bem, a mesma coisa que o Jair falou. Realmente, foi uma jogada de marketing agressiva. Fez com que a SEGA pegasse boa parte do mercado da Nintendo na época. Era uma realidade. O processador era a única coisa que o Mega Drive tinha em vantagem ao hardware do Super Nintendo. Porém, a gente falar do hardware, eles eram muito diferentes, né? Tanto do Super NES como do Mega Drive eram muito diferentes. É óbvio, o Super NES saiu dois anos depois, não tem nem como falar isso. Tanto que quando a gente tenta comparar console, é melhor falar que eles são diferentes. Eles eram diferentes. E o que eu posso falar que chama... Atenção, né? console, pra mim, é o design, que nem o Jair falou, mas também o é um chip de som, porque o chip de som é aquele Yamaha, não é o ipa 612 é isso, 2612, porque, querendo ou não, o chip sonoro do Mega Drive, ele tinha uma ambientação que era muito usada nos fliperamas, então, quando eu jogava Mega Drive, eu me sentia no arcade, ele tinha uma sonoridade mais arcade, quem vivia no fliperama, né, sabia que esse som era do Mega Drive, era uma característica do Mega Drive, então, pra mim, isso aí, já, eu vivia no fliperama, então, porra, <risos> não sei nem dizer, né? Foi isso que marcou muito pra mim no console. Né? Então, eu acho que o marketing dava mais que certo. Ele explorou exatamente a qualidade que o Mega Drive tinha. Aquilo que ele tinha de melhor que era a velocidade do processamento. E também o hardware por ser diferente. Lembrando, né, ele também tinha o chip Z80. Que também fazia o fazia áudio que era usado no Master System. Porém. A gente sabe, né, que o Yuzo Koshiro fez maravilhas com a trilha sonora de Revanche of Shinobi, Street of Rage, que até hoje são memoráveis, né? E não tem jeito, né, falar de Megadeth tem que cutucar os nintendistas, você é nintendista, você não ia no fliperama, por isso que você não se importa com o som, né? Por isso que o som pra você, ah, eu prefiro orquestra, não! Você não ia no fliperama lá, por isso, né, que você não... pra você não importa, você não ia no fliperama, eu ficava em casa ajudando ninguém, uh! Não é, os nerds lá tomando Mas, de o, o, mas é isso aí
2: o que o, o, que o, Celso falou, o que o Celso falou Sobre o som é, é verdade O som, do, o som do, do Mega Quer dizer, o projeto do Mega Drive Foi baseado totalmente em cima da, Dos arcades né, Da, da, da SEGA, lá, o System 16 Então, pra quem era rato De, de, de fliperama quando quem era rato de fliperama, se apaixonou pelo Mega de cara Não teve jeito né? e, e, Mas o som do SNES É... Tem muita qualidade, agora igual o Celso falou, é mais voltado, lembra mais uma orquestra, e tem um eco característico, eu não, eu não Sim, sei explicar cornetas, muito bem porque né?
3: porquê,
2: e é. se ele tem um Sim. eco característico, que de longe, se você colocar tocando, você já sabe que está vindo do, do Super Nintendo, é bem interessante isso aí. Entendeu? Mas eu, eu particularmente prefiro o chipzinho amargo do, do
0: Mega Drive. hoje Jair, eu vou aproveitar, cara, e a gente até comentou esses dias sobre um fato em relação a... a... O chip de de som do Mega, que muitas vezes é criticado, né? Principalmente por aquela versão do Street Fighter, né? Que o som ficou meio ficou abaixo,
2: né? O som não ficou muito Ah. legal. Na verdade, os kits de desenvolvimento desenvolvimento que a SEGA distribuía, eles evoluíram com o tempo, né? No início, você tinha um um driver de som que não permitia, por exemplo, que que tocasse a voz ao mesmo tempo que a música, tinha que pausar a música para sair a voz. Mas isso foi evoluindo, e percebe-se essa diferença nitidamente nos jogos de segunda e terceira geração do Mega Drive. O drive específico que foi Usado no Street Fighter, no Championship, no Super Street Fighter do Mega, o cara teve a manha de reescrever o drive, e melhorou de forma que as vozes ficam muito mais fáceis. Então o mais grave levou essa fama de principalmente dos dos Street Fighter ele levou essa fama de das vozes serem roucas e, e ruins né em comparação aos super NES mesmo com essa tração que eu, que a pessoa fez, o ele fez não chega ainda a qualidade dos dois mas percebe-se uma diferença muito grande quer dizer pô, houve uma falha quer dizer eu acho que houve uma falha por parte da Capcom na hora que tava escrevendo o jogo, e uma folha pulada da SEGA que, o controle de qualidade da SEGA, eles podiam ter botado o dedo lá e falado, não, peraí, vamos melhorar isso aí, isso aqui é um jogo de, vai estourar, a gente precisa ter o melhor possível, acho que faltou ali um, quer dizer, a gente nunca sabe o que tá por trás dos fãs, né, mas acho que faltou um dedo da SEGA ali também para melhorar esse negócio, tá? quer dizer, quem tiver, quem tiver a curiosidade, dá uma pesquisada, tem a ROM já disponível, pode, é, funciona nos emuladores e funciona inclusive no, no, nos um consoles ever-drive. reais, se tiver um né? é bem legal, bem bacana, mesmo. Né? Tô de bola!
0: agora pelo Celso, você falou que teve Master System né, cara? antes do Mega Drive né? Sim. conta pra gente qual foi o impacto para você é, dessa mudança da transição do, do 8-bit com Master System pro Mega Drive
1: com 16-bit bem, a transição pra mim já praticamente já havia ocorrido porque na mesma época que eu comprei o Master System meu primo também tinha comprado o Mega Drive então eu já tava jogando o Mega Drive se eu não me engano eu só comprei o Master System em 91 e no final do ano de 91 já tinha Mega Drive nas lojas, tanto que quando eu fui comprar o um Master no Mescla lá na Praça Ramos aqui em São Paulo, lá no centro de São Paulo eu cheguei com meu pai lá o um lojista falou, ó, oh, tem um videogame novo aí o um Mega Drive, e eu não quis porque, lembra daquilo que eu vi no fliperama? eu tinha visto o Sega Genesis eu achei que era um clone, tipo Ufa. o Phantom System aí eu falei, eu não vou comprar é ser clone, eu não quero comprar essa porcaria clonada aí me lasquei, porque meu pai falou, não, se você quiser esse novo, eu compro, e pior de tudo tava o jogo Truxton, se tivesse o Alfred Beast rolando nas televisões, talvez eu teria comprado que eu falava, poxa, esse jogo que eu jogava lá naquele fliperama, mas eu já tava mais que preparado, e outra pra mim a transição foi simples, e eu já, nossa, tava assim querendo muito, porque era era como ter um fliperama em casa obviamente você sentia que tinha uma certa diferença, mas é como eu falei, o áudio tava lá A jogabilidade estava lá, você não perdia a jogabilidade no Mega Drive. O Mega Drive praticamente entregava o jogo na sua jogabilidade idêntica. Óbvio que nem Goz em Goz tinha um gráfico diferenciado, mas mesmo assim, o jogo estava lá eu conseguia fazer as mesmas coisas que eu fazia no Arcade. Então, para mim, isso era imprescindível, né? Óbvio, né? Essa questão de gráfico aí sempre, né? Ah, que não sei o que, mas, sei lá, eu queria me divertir. O Mega Drive conseguia trazer isso e trazia muitos jogos falei, que eu, eu jogava no arcade, né, o Shumups, jogos de plataforma, alguns que eu só fui conhecer anos depois e tinha pra fliperama, então para mim foi algo muito simples e não foi tão chocante, né, eu acho que a, a, o Atari do Master System foi muito mais chocante, mas eu já me chocava mais no fliperama, né, porque no fliperama tinha gráficos até né, que você falava, velho, nem o Mega Drive, nem o Super NES faz isso aí, então... Eu já tava chocado muito mais, né, que eu vivia no superamas. Quando eu vi aquela máquina de seis jogadores da, da Konami, do X-Men, eu falei, ixi, mano, nenhum console faz isso aí nunca. E só com um 32 bits, talvez, né, e pixi, tava longe disso acontecer. É. Mas para mim foi bem tranquilo essa, essa mudança, porque para mim aconteceu muito, muito ao mesmo tempo. Né? Assim que eu tava com uma série, meu primo já comprou o Mega, então foi tranquilo, assim, não foi algo muito chocante, né. Eu já tava meio que... Querendo se preparado pra isso.
2: Assim, eu, eu também tive que nem o Celso assim. Eu comecei, eu comecei com Atari, né? Mas é, demorei bastante pra ter um Master. E nem sonhava em ter Mega Drive por causa do, do preço. Pra ter o um Master System já foi um parco pra fruto, conseguir né? meus pais, é, para conseguir fazer meus pais comprar, né? O, o Master System, porque já se viu um videogame, vai queimar TV, não sei o que, blá blá blá, né? Aquela velha história. E, mas, pô, eles trouxeram, lembra né, do porta-mala, trouxeram do carrefour, cara. morava no interior do Goi- de Goiás, uxi história longa, mas enfim, joguei muito Master e frequentei muito fliperama, então alter Beast, Golden Axe, é, dentre de outros jogos, jogos que, que eu via no arcade, eu tive acesso no Master System, quer dizer, foi, era fantástico, e Mega Drive eu, eu, eu conheci inicialmente por primos, não vendo, mas Pra eles contarem. O pessoal que morava na capital, vamos dizer assim. Pô, você tá jogando Master System, Mega Drive? falei, cara, não tem a mínima ideia. Se meu pai já suou pra comprar o Master o Mega Drive, esquece. Esquece. Vou, vou morrer com ele aqui. E aí, como eu falei... Quando eu cheguei na. Eu sem querer cheguei naquela locadora lá e dei de cara com, com o Mega Drive. Foi em 91, né? Porque era, era com o Sonic. É, eu dei de cara com o Mega Drive rodando o Sonic. Aí eu percebi a diferença. O, o impacto. E claro que você vindo dos arcades, de repente, não era uma grande novidade. Mas pra você ter aquilo em casa foi algo. Tá gravado no meu cérebro. A abertura da, da Sega falada e a, e a música do Sonic lá. Fantástico. lá Só que
1: eu, sabe como foi.
0: É, de fato, a gente teve esse privilégio aí, né? Cara, eu eu mesmo eu não tive Master na época, eu tinha só o Nintendinho. E eu jogava os jogos de corrida no 8 bits não tinha. Pô, não chegava nem perto daquilo, né? É, apesar da versão do Super Mario inteiro do Mega Drive não ser igual ao do arcade, pô, ela tinha uma qualidade tremenda. Para um o de Fórmula 1, era um negócio sensacional. De fato, assim, o Mega Drive foi bastante impactante para mim, principalmente nessa evolução técnica dele, né? em relação aos videogames de 8-bits. E naquela época, a SEGA era a rainha dos arcades, né, cara? É impressionante co- como eles, eles faziam jogos de qualidade naquela época. Eles mandavam praticamente os arcades. Então você ter a possibilidade de jogar aqueles jogos fantásticos dos arcades em casa, mesmo que é, com downgrade, né, mesmo com uma
2: qualidade um pouquinho menor, era, era algo fantástico mesmo. É, só, só vale dizer assim, o salto, o, isso foi algo que o pessoal o pessoal acabou não vivendo com essa SNES depois, né? Porque o salto dos outros 8 bits pro, do Master e do NES pro Mega, o salto foi bem grande. Quando chegou a SNES, quer dizer, o pessoal já estava meio que. já conhecia os 16 bits. Então o impacto não foi tão grande. Quer dizer, quando eu vi o Super Nintendo a primeira vez, o impacto não foi da mesma, não foi a mesma forma. Então a diferença, quer dizer, claro que F0, os, os jogos da primeira leva, né? F0,
3: Mario, eram, são fantásticos, mas o impacto não, não foi a mesma coisa. É isso aí. A gente já estava tá meio acostumado, né? Do Mega pro Super Nintendo ali. Mas do, da época do Master System mesmo Eu consegui comprar o meu Mega Só em 95, cara Quando lançou, eu lembro que tinha um amigo Que o pai estava no Japão Eu acredito que que ano de 90 mesmo Ele já fui na casa dele Vi, vi ele jogando com Quackshot que, que era aquilo, cara? Era coisa linda Você ficava vendo aquela fase de dentro da pirâmide lá, Você ficava vendo os detalhes e tal. Foi é uma coisa que é, é É o que você estava falando mesmo Só só quem viveu sabe, sabe Como é que é Consegui comprar em 95 quando eu comecei a trabalhar no cartório. Que a Deus, eu trabalho até hoje. Eu comecei a trabalhar e tinha uma, uma lojinha de, de foto ali. Que o cara trazia as coisas no Paraguai, aquele Mega, que eu, aqui mesmo, Mega do Tecno, é difícil aparecer, é só aquele japonês com ca, caixa branca, estradinha. E daí fui lá, comecei a trabalhar na primeira semana. Fui lá comprar. Daí o cara não quis vender pra mim. Falou: não. hora que você dá a entrada, você vai, você vai comprar o Mega. Eu não aguentei, fui lá e comprei o um Master usado. Eu fiquei uns seis meses juntando dinheiro pra daí conseguir comprar o um Mega Drive. Isso já era 95, já, já tava coisa. Mas no começo era só a mendigação mesmo. Vivia de amiga em amiga. <risos> puxando o saco e pedindo pra poder jogar na casa dele.
0: Mas ó... Mas é é essas
3: é... histórias que marca mesmo.
0: Com certeza. É, é, ter essas histórias pra contar é um negócio muito gostoso, né, cara? É, é muito legal. Vou lançar uma pergunta que vai causar polêmica que diz, quem ganhou ganhar os consoles 16 bits pra você Mega ou Super Nintendo
3: complicado falar porque o Super Nintendo é, que é dois, três anos é que o Mega ele no, no final das contas ele se saiu melhor mercadologicamente e tal. mas pra gente pra mim é prefiro o Mega Drive que marcou e tal então ah, se fosse, até hoje se for pra, pra falar é, eu prefiro o Mega pra mim quem ganhou foi o Mega mas eu sei que o Super Nintendo teve sua vida foi bem melhor mas sei lá complicado essa pergunta né? <risos> essa, é, essa é pra colocar os Dado
0: em
1: maus lençóis aí. <risos> Eu acho que nem o Mega, nem o Super NES ganharam essa disputa. Quem ganhou realmente foram nós, os jogadores. Não foi nenhuma empresa que ganhou. Tô, entendeu? Bom, porque sim. querendo ou não. Porque assim, porque querendo ou não, a gente vai falar o quê? Ah, o Super NES vendeu mais. Vendeu 10 milhões a mais. Isso a gente voltando lá em 1990. Vender. 40 milhões de consoles, que foi a estimativa do Mega Drive, 50 milhões do Super Nintendo já foi uma coisa fora do, do normal pra época. Então, 10 milhões? Nossa, isso aí fez o console perder. Eu não acho que é de mérito ter vendido menos de 10 milhões. Isso foi um problema da SEGA. A SEGA parou realmente de produzir, de lançar enquanto o Super NES ficou lançando um monte de pack, aqueles, aquelas consoles com o Donkey Kong, com o Rei Leão, com não sei o que, e um monte de cara comprando. E principalmente, né, em outros países, como no Brasil e outros Outras terras que ainda não tinha chegado, né? Porque em 94, desculpa, 94 já tinha Playstation, tava sendo lançado no Playstation lá fora. Então já, já tinha matado todos lá no exterior, isso já tinha morrido faz tempo. Então vendeu em outras áreas, não vendeu necessariamente ali na, 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 no foco dos Estados Unidos e Japão. Então, pra mim não teve um vencedor, né? O Mega Drive fez tão bem quanto o Super Nintendo. O Super Nintendo trouxe uma outra, uma outra proposta que o Mega Drive tinha proposta de trazer jogos de arcade. O Super Nintendo teve uma proposta de trazer RPG, jogos de aventura. Por isso que ele tinha aquele controle, né? O, famoso osso de cachorro, né? Por isso que ele tinha aqueles RL. Ele era pra jogar de uma forma diferenciada. Era outra outra coisa. Era era uma outra proposta do videogame. Então, pra mim, quem ganhou de verdade fomos, fomos nós. Porque se a gente pegar gerações atuais, não tem nem um décimo jogos que a gente teve. A concorrência foi bacana, foi tão... Assim, a, gente, a gente pode até dizer que teve alguns momentos desleais, né? Na época do NES, né? com o contrato de exclusividade da Nintendo. Parabéns, Nintendo, por ter fudido o mercado de games, né? Mas isso deixa para um outro, um outro dia. Mas eu acho que quem ganhou de verdade foi a gente, porque teve uma concorrência muito forte, as empresas queriam fazer melhor seja no Mega Drive ou no Super NES. Então a gente tem uma biblioteca gigante. Duvido aqui quem tá assistindo vocês. Ninguém jogou todos os jogos desses consoles. Impossível. Não existe ser humano que jogou todos os jogos de Mega Drive. Assim, ah, vou jogar todos os jogos. Isso é balela. Ninguém jogou. Tem jogo que a gente nem sabe que existe. Aqueles jogos de estratégia em japonês. Então por isso que eu falo. Quem ganhou foi a gente. Não a empresa. A empresa tá cagando e andando com a gente. Não quem ganha é a gente. Não eles. Eles que se danem. Ah, lá. <risos> Bicho nojento. Esses que são uns bichos é isso
0: aí, Celso. Mandou bem na resposta aí, cara. Se, se, se saiu bem aí da saia justa. A saia
2: justa
1: eu já tô <risos> acostumado. A... Eu coloco os outros na naia justa agora. É isso aí. <risos>
2: o, o Celso aí foi
1: político porque ele tá com medo de tomar umas vagas, né, meu? Mas o. <risos> que isso? Não, assim, de coração, sempre fez o um Mega Drive. Sim. Mas é como eu falei, a gente ganhou. Eu, eu, eu pude conhecer o Super Nintendo, joguei vários jogos. Por que que eu não ganhei? Eu que ganhei. Que se dane a Sega Nintendo. O que, que eles, eles fizeram assim? Eu vou não, fazer é pro Celso. Que se dane. É, é preço, mas tem mais que se ferrar. Mesmo. Faz jogo pra mim aí, fica de boa Não, não se ferra, não, se não fale, a é gente perde. <risos> oh, é bom Mas falir, o... é bom falir, é
2: bom falir pra fazer coisas novas. O SNES, como o Celso falou, o Super Nintendo ficou no mercado. A, a SEGA cometeu essa barbagem de, de abandonar o Mega pra focar no, no Saturn, nesse 94 pra 95, né? Tanto que você pegar os jogos, é, a SEGA americana lançou só quase nada no, no mercado americano, claro, no mercado americano a partir de 95, enquanto a Nintendo tava descendo a lenha lá com jogos, bons jogos, se não me engano, o SNES foi vendido até 98 se não me falo na memória quer dizer, não, não, não tem como comparar apesar do Mega ter tido um start é, antes, né como foi lançado em 88 no Japão é, o SNES acabou vivendo mais é, acabou vivo mais tempo nos, mer- nos grandes mercados, então não tem jeito, ele, ele vendeu mais mas acho que sim, eu se for falar de, de minha preferência, eu acho que o Mega ganhou essa batalha mas na verdade, como o Salso disse, foi bom para todo mundo, eu acho que deu pra todo mundo se divertir da maneira que de uma maneira saudável, porque hoje em dia hoje em dia não se tem mais essa essa diversão, de, essa comparação porque você tem o Playstation, você tem o Xbox mas meio que tá tudo nivelado, não tem as diferenças quer dizer, eu acho que no final das contas que ganhou realmente foram os nossos é isso aí. mas aqui no Brasil, segundo a Teclé aqui no Brasil, o Mega vendeu mais a ah, disso eu não, tenho dúvida. É, não, eu, eu não ah, tenho
1: dúvida vende até hoje, é. né? eu não tenho dúvida e o detalhe, nem é oficial esses números mas o nome Mega Drive ainda se é vendeu
2: eu, pra
3: caramba,
2: né, o, pra carilha né? É, é até interessante, Celso, agora que você falou o, o presidente lá, o CEO da, da Tectoy, a, é, deu uma entrevista pro, pro site SEGA SEGA 16, lá dizendo que eles pararam, agora não fabricam mais o Mega Drive, só o Master System né? Então, então é uma coisa que eu não sabia também. Eu acho que é novidade, pouca, pouca, pouco divulgado, sabe? Mas o cara falou. Porque, segundo ele, o, o, os pais hoje em dia que compram para a criançada não, não vê a diferença entre 8 bits e 16 bits. Vê apenas uma caixa com um monte de jogo na memória, então eles não querem gastar dinheiro com Mega. Levam, levam 8 bits mesmo que tá bom para
0: a criança se divertir, entendeu? Em termos de gosto, se eu pudesse escolher um console ou outro entre Super Nintendo e o Mega Drive, eu escolheria o Mega Drive. Ele teve mais impacto na minha vida. Eu tive os dois consoles na na época, tinha vários jogos do Super Nintendo que eu gostava muito, mas o que mais me marcou o que eu achava mais divertido era o Mega Drive. Uma coisa que eu achava muito legal nele, que até muita gente critica mas para mim foi sensacional era a, a, os add que ele teve né? os acessórios, os extras o Sega CD e o 32X. Eu comprei todos na época, que eu, achava, puta, eu achava muito legal. Tinha o meu Super Mega Zord lá, né? que o pessoal chama hoje então pra mim, opinião pessoal, o Mega Drive ganhou a guerra no meu coração digamos assim, né?
3: acessório, Sega CD 32X, mas o Mega foi famoso também porque teve diversos acessórios bizarros, teve aquele activator, teve muita coisa aí, qual que é a sua opinião, o que você acha que marcou, o que você acha que foi fracasso
2: Naquela época se tentava criar coisas diferentes, muito mais criar coisas diferentes do que se tenta hoje em dia Hoje em dia a gente mal tem uma pistola, né? Se eu não me engano, os consoles atuais têm pistola? Nem sei se tem, cara. Mas naquela época se tentava criar, tirar um coelho da cartola quase todo, todo ano para ver se conseguia vender mais, né? O Activator foi uma coisa que no papel era fantástico, mas na prática não servia para nada. Quer dizer, sei lá, era um marketing totalmente uma propaganda totalmente enganosa, né? Fora isso, é, você tinha algumas tipo aquele aquele taco de beisebol que também não serve para basicamente nada, tipo um taco de golfe, se não me engano também. Quer dizer, são são coisas muito muito esquisito, assim, hoje em dia você nem imagina, né? Quer dizer, qual seria o acessório hoje para um console atual que você fala assim nossa, isso aqui é de nicho, né? Sei lá, até as guitarras se popularizaram de uma maneira hoje que nem, nem, são, nem são consideradas de nicho, né? Mas falando do Mega Drive especificamente, algo que eu acho muito, muito da hora, é sinistro, assim, assim, é aquele primeiro modem que foi lançado no Japão, o Telemodem, né? Que foi prometido para ser lançado nos Estados Unidos, tem até propaganda americana mas foi cancelado. Pô, eu achava uma proposta super interessante e não foi pra frente. Quer dizer, nos Estados Unidos acabou tendo outros tipos de modem, tipo o expand e até um modem com a AT&T que foi cancelado também. Mas eu, isso isso prova que que a ideia da, da jogatina online vinha desde aquela com a Sega, né? Vinha desde aquela época, né? Não só no no, no Saturn, Nintendo, que a Sega foi pioneira nesse sentido. Mas para mim o, o acessório que mais marca, assim, o mais bacana do Mega é sem sem brincadeira é o adaptador de adaptador de, de cartuchos para master cara. Porque essa semana mesmo eu tava conversando Com um camarada, no final semana passada E ele me falou assim, cara o, Aquele adaptador de Master foi, um, foi uma coisa Maravilhosa, porque eu tinha um Mega não tive Master e tive a chance De, de jogar toda a biblioteca do, do Master com aquele adaptador Lá, sem precisar ter um aparelho, foi fantástico Aí você parou pra pensar e falou assim Pô, o cara tinha dois videogame em um Quer dizer, o adaptador serviu pra isso Eu acho que E você podia usar a pistola e os óculos 3D Também, quer dizer na minha opinião, foi o acessório, o acessório mais marginalizado, talvez. Se for olhar no total, é o de maior utilidade no Mega Drive.
0: É, eu vou, vou até fazer um comentário aqui. Naquela época, eu acho que a, a retro-compatibilidade, digamos assim, né? Que no caso essa era feita através de um acessório, ela, ela, ela era meio marginalizada, né? A gente tinha a concepção de que o velho era descartável, a gente perdeu interesse. Eu não sei se por, por a gente ser novo nessa época, né? Que todo mundo aqui pegou. Pegou essa época, era guru, Era, era guri, né, <risos> adolescente, criança. E, então a ideia era essa: era o console antigo você, você esquecia. Então muita gente pode ter marge, marginalizado o Power Base Converter, né, esse adaptador para Master, por causa é. disso, né? Por causa dessa mentalidade que existia, que hoje eu tenho certeza que não existe, porque o retro, tá, o retro gamer tá totalmente na moda, né?
2: É, sobre, voltando ali sobre os modelos do Mega Drive que estavam mais próximos do, do original. É, muitos dos modelos, inclusive o show do milhão Muitos dos modelos antes do show do milhão Já não era mais compatível com O adaptador de master, provavelmente Porque a Tectoy removeu o Z80 lá criou é um chip, chip único lá Quer dizer, então se a gente for parar para pensar mesmo Se fosse fazer uma análise bem Bem de hardware mesmo, talvez o mais O mais próximo do hardware original seja os primeiros modelos do Mega Drive 3 E
3: olha lá Eu, eu aqui, comigo aqui, esses acessórios cara, Eu moro no interior nem, nem esse adaptador aí, esse power base, nunca vi, cara. Eu fui conhecer esses acessórios todo depois de 2004, 2005, que comecei a participar do Canal 3, frequentar encontros e tal, e daí eu fui conhecer. Aqui nunca vi isso aí, era só o Mega Drive mesmo, puro e cru. Eu não acho que eles eram
1: todos, assim, no geral, horríveis, né? Querendo vanguarda. Se não tivesse lá o Activator, talvez não teria o um Chaco do, do Wii, né? Foi os primórdios da coisa. As, as ideias foram fluindo, o pessoal foi fazendo. E o detalhe, eu testei aquele, aquele ba- bastão de beisebol, funciona sim. E o detalhe, o pessoal fala muito do Mega tem milhões de acessórios. Mas o Super NES tinha os mesmos acessórios. O Super NES tinha algo a mais. Você tinha um piano que você ligava no Super NES para tocar piano. Aprender a tocar piano no Super Nintendo. É como se alguém fosse querer aprender piano com um videogame. Botava uma fita lá e a fita ficava ensinando você. Então, Naquela época era uma tentativa de ganhar algum dinheiro, mas a gente tinha num fliperama, tinha pistola, tinha um monte de coisa também, tinha várias coisas que a gente queria ter uma uma jogabilidade diferente. Eles tentaram fazer isso, não deu certo na época, mas pelo menos tentaram, né? Pelo menos eles tentaram colocar alguma coisa à disposição. Tanto que eu acho que hoje em dia falta, né? Eu acho que falta geralmente controles variados, né? Que a gente tem tipos diferentes de jogabilidades E a gente tem um único controle que a gente quer jogar tudo. Isso, pra mim, já aconteceu no 64, né? A Nintendo colocou um controle onde todos os controles estavam ali. E, pra mim, foi a maior furada que a Nintendo fez. Isso eu sempre deixei claro, né? Que eu odeio, deter o controle do Nintendo 64. Por quê? A tentativa de colocar um em todos. Não tem como. Você tem que ter um controle pra... Eu acredito que cada jogo, cada jogabilidade, tem um controle que é melhor. Você pode ver. Hoje em dia tem até alguns acessórios diferentes Controle Controle muitas vezes que vem de fábrica com o console Não é o mesmo que é usado em campeonatos Que é aquele arcade ou se não tem seis botões Como a configuração do Mega Drive Então existe ainda uma necessidade Quando há algo específico né? E pode ver né Que nem o Jair falou Ah o Activator foi um fracasso foi. Mas se for ver também Quem é que está rebolando na frente da televisão agora? joga videogame de verdade, né? Não tô falando de jogador casual, não. Quem é que tá rebolando e com um Thiago fazendo assim, ó? Desculpa, meu amigo. A gente sabe o que aconteceu com essa ideia. Foi brilhante, mas enche o saco só. aí. Ninguém ah, a vida inteira, 10 anos lá. Pô, eu joguei 10 anos sentado, com o controle na mão. Agora você ficar 10 anos fazendo assim? Aqui, ó. Então, pra mim, é a vanguarda. Isso foi algo que foi imprescindível com a indústria. A indústria foi aprendendo com esses erros colocando coisas novas, fazendo melhor então, pra mim foi ótimo né? mas é lógico, né? tem acessórios que eram malucos, né? que nem aquela pistola do Total Enforcer, né? pistola 3-8 do Mega Drive, aquilo lá era da hora just... <risos> Justifier é, Justifier, justifier.
0: É. A... tinha azul e a rosinha
1: tinha Medancer também, a rosa
0: é é conectada é. na azul né? é. isso, E a rosa se conectada na azul é isso aí
3: para você e se eu fosse poder escolher cinco jogos para jogar esses melhores outros quatro quais seriam eu acredito que o mais
0: o mais marcante para mim eu acho apesar do superman do gp ter sido a razão de eu ter comprado o console eu acho que o mais marcante é o Streets of Rage cara. eu acho a música daquele jogo sensacional absolutamente sensacional eu já gostava do gênero beat up da era 8-bits. Eu adorava um dos, meus, um dos jogos que eu mais gosto, o Double Dragon 2, do, do Nintendinho. E quando eu joguei Streets of Rage, putz, a minha paixão pelo gênero só, só foi lá em cima. E, e engraçado, o que eu mais gosto é o primeiro. Eu sei que o, é o tecnicamente mais avançado, né? O 3 tem algum defeito, algum, alguns defeitos, alguns... Algumas coisas é, que não ficaram tão legais Inclusive a música do 3 eu, eu não gosto é, O 2 é o tecnicamente mais avançado Mas o Streets of Age, o primeiro Pra mim é sensacional, cara, eu gosto muito E é, é o meu jogo, acho que, preferido de mega E vamos pensar aqui em outros 5 Outros 5, não, outros 4, né já, já, Um já tá escolhido ah. O Super Supermodo GP com certeza vai estar tá nessa tá lista e, e também é um jogo que, apesar do 2 Ser mais avançado, eu prefiro o um, 1 Eu acho o um 1 mais legal Vamos colocar aí também, Alien 3, eu gosto muito Não é, é jogo de, geralmente jogo baseado filme, o pessoal não gosta muito, né, mas o Alien 3 do Mega, putz, é outro jogo que a música também é sensacional, então eu gosto muito do, do Alien 3, não dá pra deixar de falar do Sonic, o, o primeiro Sonic pra mim foi o mais marcante, vamos escolher um quarto aí, pô, esse quarto tá difícil, hein, eu não tinha pensado no quarto, no, no quarto não, no quinto nome, hein? no quinto elemento, eu acho que eu vou, vou jogar o primeiro Golden Axe, que também é, é um... Aí entra outra dúvida, né? É Beaten Up ou slash, o Golden Axe? Na época. É, na época nem existia esse termo hack and Slash, né? Não existia. And é. Então, up. O, o Golden Axe, o primeiro aí, também é outro jogo que. Se eu fosse escolher cinco jogos pra levar pra Ilha Deserta aí com Mega Drive,
1: ser esses cinco aí. Isso escolha, pessoal. Se ele existe, rage 2, pra mim é o, um dos jogos mais. Que eu acho que eu mais joguei do Mega Drive, foi, com certeza foi esse jogo aí. Dormir, sonhava com o jogo. Uh, Kid Camillion, não tem nem como falar, né? O Kid Camaleão, que né? o pessoal gostava de chamar o Melhor. Esse pra mim, para mim dava até pau no Mario, muito mais terra, muito mais difícil, sem save state, sem Yoshi fedido, pra ser pro lado dele, usar de tranquilo, coitado do dinossauro. É, ah, tem que, tem que cutucar os caras, né, mano? Eu adoro. O negócio é Mega Drive hoje. lá do nego da força, que é Darth Vader, Lord Sith, amigo. Mega Drive. Bem, terceiro jogo, com certeza eu tenho que falar, é o Shinobi, né? Revenge of Shinobi também. Sei lá, sensacional. Um jogo também que marca muito, é o, é o Thunder Force 3. Pra mim, o Thunder Force 3 é óbvio. Thunder Force 3 e 4 deveriam estar juntos, né? Porque o Thunder Force 4 é a obra suprema do Mega Drive. Ele, ele extraiu o um mal. O Mega Drive chega a ferver ali com ele ali jogando. A trilha sonora é monstruosa. É um puta de metal, né? Tanto que o pessoal fala: quem gosta de Mega Drive gosta de metal, porque não vai gostar de orquestra, nem sinfonia, nem cornetinhas, né? O cara gosta de metal. Ah! Então, esse seria um jogo também, né? Que Schumann era algo fantástico fantástico, né? No Mega Drive. E um quinto jogo, né? Seria um quinto jogo. Puxa vida, são tantos jogos, cara. Eu, eu colocaria o Sonic 3 mais o Knuckles. O Sonic 1 como o Godoy, marcou demais, mas a obra definitiva é juntar os dois, naquela né? tecnologia Lock-On, colocar o Sonic 3 com o Sonic Knuckles, se abria uma gama de opções gigantesco O jogo é, ficava comprido, né? Ficava longo, então para mim ele é o definitivo. Não tem como, né? Falar do, da última leva de jogos. Tem tanto jogo, né? Puta, Game of é Heroes, okay? Deixa Advent, deixa pra lá, tá bom esse 5 aí
2: <risos> muito jogo é, tá complicado, viu, porque todos que vocês falaram são fantásticos Eu, o Celso bateu na tecla setinha o Thunder Force 4 pra mim é o, é o, é o top piece, né? nossa, é, é fantástico e a bater sonora é aquele que você carrega é, é hoje no, no seu iPod aí tranquilamente pra escutar, porque é fantástico agora, agora se, escolher Escolheu uma sacanagem, se me pergunta é uma sacanagem, mas já que, <risos> já, já que o Godoy tá pagando a gente, né é, meu,
3: eu não
2: tem o que falar, né? Só isso. O... pagando bem,
3: Brincadeira.
2: É. Paga é, aí. Brincadeira. Não, eu acho que o Sonic 1, por, pela... por desbancar o Mario, eu acho que é, é ícone que no Mega Drive. Phantasy Star 2 e 4, que quem me conhece sabe que eu sou extremamente fã da série. Então, o Phantasy Star 2 é um dos RPGs mais difíceis de todos os tempos, na minha opinião. O 4, depois deu uma maneirada, né? Depois que RPG virou modinha, tinha que ficar mais fácil. Street of Rage, o primeiro, que também foi, o, o, pra mim, um, um ícone. Apesar do dois e do três serem melhores, acho que um marcou bastante. E é o que eu mais, da série é o que eu mais jogo. Quinto jogo, difícil de escolher. Eu colocaria, talvez, o, o Golden Axe 2 gosto bastante, apesar, eu acho que o Godex eu, 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 eu gostei, eu jogava bastante ele no arcade, a conversão pra Mega Drive ficou boa, mas eu acho que no 2 os caras conseguiram pegar um jogo que era fantástico e, e melhorar muito então, uma listinha de 5 aí, claro que ficou mais uma centena de formas, fazer o quê
0: Isso que é legal, né do Mega Drive dá pra gente, dá pra gente ficar horas falando aqui, né? Já é, uh, é complicado nossa. falar assim. É. E ó, Bettini você não vai escapar dessa não, agora é sua
3: vez, cara Ah, essa é mais fácil <risos> Então vamos lá. Os meus cinco jogos aí, eu acho que o top dos top pra mim é Quackshot. Marcou muito pra mim, é um jogão. Daí vem logo atrás aí, Out of the do Eric Shai, que é outro jogão também que tem pra tudo quanto é tipo de plataforma. Joguei muito também, que eu adoro, é o Tiny Toons. Você vê, falta mais dois jogos aí, vamos pensar. Eu, tem um jogo de Mega, que ele tem três nomes, o Celso aí. que Até você, Godoy Jair, também, vocês são todos enciclopédia de videogame aí. Eu joguei ele chama, ele chama Power Athlete no Mega Drive. Oi. Todo mundo não gosta desse jogo. Eu adoro esse jogo. É Power Moves, Deathly Moves. É isso aí. É muito bom. Switch
2: quem não tinha... Fighter.
0: Quem não tinha... Fighter caçava com o Power Athlete, pô.
3: É, era o som o do fighting, jogo. Faz Monster. O único...
2: Faz de massa. Coisa
3: ruim desse jogo Fight é Master que também. a gente só podia jogar com os personagens no, no, no Versus, né? contra a máquina, só jogava com os um personagens só. E acho que é, falta verdade, um game, hein? Vamos.
2: Acho é, que assim, só, é o, só então, eu um é o Sonic,
3: né, cara? Lá, só...
2: acho que daria pra... daria pra colocar cinco de cada modalidade, né, meu? É verdade. Se for parar pra pensar, né? O, o Mega Drive tem uma o... estratégia muito. O Tini falou do, do... do Quackshot, né? E foi o único que lembrou dos jogos da Disney, né? Porque se for Quack Shot, Cast of Illusion, World of Illusion, quer dizer, tem uma gama enorme aí que. Só um clássica. É, não... não falta opção.
3: World of Illusion entra na minha lista também,
0: cara. O próprio Thunder Force 3 que o, que o Celso falou, o Gaiares eu gosto pra caramba do Gaiares, esquecer é, é difícil é complicado, até eu me ferrei na, na minha própria, caí na minha própria armadilha aqui dessa pergunta, ah, mas não tem jeito cara, eu
1: pior que escolher 5 eu não teria como definir o console com 5 jogos eu teria que definir com 50 jogos no mínimo, mas, assim, é difícil com, né? com certeza
0: ah. os 5 que cada um escolheu aqui, se tivesse que levar pra uma ilha deserta aí, onde só tinha um Mega Drive pra jogar a gente ia conseguir se divertir por um bom tempo só com esses 5, caramba, que lugar é esse? o paraíso? mas é isso aí ah. Ah, talvez polêmica aí, Hum, Celso tá vem, diga, (risos) ah, anda Você acha que as grandes third parties que faziam jogos pro Mega, como a Konami e a Capcom, por exemplo, colocavam programadores de segunda linha pra criar os
1: jogos no console, cara? Ah, ah, Olha, eu acho que a Nintendo, ela acabou sendo muito influente devido àquilo que eu já tinha falado, né, o contrato de exclusividade que ela tinha criado né, com as empresas então, eu acho que sim, cara. Não que eles colocavam o pessoal de segunda linha, mas a galera também tinha uma certa dificuldade de programar com os consoles da SECA, porque a maioria não sabia. Não sabia programar no console, porque praticamente pegaram quase no final da geração, né? Quase no final do 16 bits. Não foi um negócio assim que todo mundo conheceu na época. Foi meio, foi meio cruel com o console, né? Porque muitas empresas, né? Os jogos que viu do PC, os caras simplesmente pegavam, eles não convertiam pro console. Eles pegavam a programação lá e jogavam direto pro game, sem fazer uma conversão. Muitos jogos, vocês conhecem, né? É, os, os Lotto, Shadow of the Beast, todo mundo torce o nariz para esses jogos aí, tem outros exemplos também de computador, mas pode ver, teve o caso aí do próprio Street Fighter, né, o especial Champion Edition, quando foi lançado teve aquela demo, a SEGA processou a Capcom e falou se vocês não não entregarem o jogo que a gente precisa, que a gente quer do jeito que o console pode fazer a gente vai meter um processo em vocês, teve uma briga entre a Capcom e a SEGA foi feio o negócio, eles iam pro, iam pro pau mesmo. Tanto que eles fizeram especial Special Edition, e pode ver, a Nintendinho cheia de, né, dorzinha aqui, né, ó, dorzinha bem aqui, assim, ó. Foi lá e fez o Street Fighter Turbo, né, que é o Hyper, Hyper Street Fighter, lá lançou uma versão pro Super NES praticamente idêntica né, pro Super NES não ficar pra trás. Então tinha um certo protecionismo, sim, né? essas empresas praticamente, ó, Capcom, Konami, Square, se fizeram no console da Nintendo, né, se fizeram lá, porque acho que poucas empresas, é, faziam fizeram acordos com a, com a SEGA, foi a Namco e a Taito. Você via mais jogos dessas empresas lá, porque a, aí você fala assim, ah, mas tinha Ghost por Ghost, tinha Forgotten Words. Pô, vocês lembram que tá escrito assim na, na tela título? <risos> Reprogramado. Ou seja, a SEGA comprou o um projeto lá, a programação, o jogo e reprogramou pro seu console. O Strider foi assim, Ghost Ghost foi assim. O Street Fighter foi o primeiro jogo que a Capcom fez de fato pro Mega Drive que antes tudo tinha sido feito pela própria Sega até o Final Fight, foi a Sega que fez lá no CD lá reprogramou o jogo, então olha só pra mim sempre teve isso né tanto que, podem ver né se a gente pegar o, os... a gente não falou antes das nossas escolhas de jogos, mas se a gente pegar o final da vida do Mega Drive os melhores jogos estavam lá, por quê? porque já não tinha mais essa preferência a Konami trouxe Castlevania o Rocket Knight Adventure e aí a gente tem a Trisver, que trouxe Jogos incríveis, como Gangster Heroes, né? Tem o Adventure of Batman Robin, a Turtoise e Ink lá. Jogos que usavam e abusavam, abusavam da qualidade gráfica do Mega. Então, obviamente, a gente tinha. Não que, não que as pessoas acho que eram pagas para não fazer direito. Mas demorou para os caras voltarem a mão no sistema do Mega Drive lá, no, no kit de programação, e começar a mexer. Por isso que tiveram tanta dificuldade. Não é possível, porque também tem jogos ruins do Super NES, né? Que nem o Street Fighter. E isso é culpa da empresa que foi responsável por trazer o jogo do arcade para console. E não que o Super 10 não dava conta. Por isso que eu falo. Tem muita gente que fala assim, ah, Mega Drive, não sei o quê. Não, a culpa não é do console. A é culpa é de quem programa e não sabe o que está programando ou faz de qualquer jeito. Né? O hardware, através de software, você consegue fazer qualquer coisa. Basta o cara ter dedo lá e digitar, programar, né?
2: É isso. Com certeza, eles não, não tratavam, pelo menos no início não tratavam o console da Sega com o mesmo carinho que o os consoles da, da Nintendo. Como o Salso falou, pô, é, fica bem claro no início que a maioria dos jogos foram reprogramados pela SEGA, né? Agora ele falou Strider, Fire Fight, dentre outros. Deles, é, são jogos fantásticos, mas quando você vai ver, foram... As empresas levaram a fama, mas quem programou na verdade foi a SEGA, porque conhecia muito bem seu aparelho, né? Agora, a Konami, por exemplo, só foi lançar alguma coisa que prestasse lá para 93, quer dizer, eu peguei uma listinha dos jogos lançados pela Konami, é, em 93 você tem Rocket Rock Knight, tem Ninjas mesmo assim, não era aqueles jogos fantásticos, o console veio em 94 então se assim, o suporte que a Konami deu foi, comparado com, com o suporte que eles deram para pra Sines, o, o suporte que, que a Konami deu pro, pro Mega foi bem tímida, a mesma coisa para a maioria das outras empresas, entendeu? Eu não sei se existe uma rixa, talvez você pega a Konami, você pega a Capcom que são empresas de arcade, são empresas com fã nos arcades, talvez existe uma rixa com a SEGA em relação a isso. se ah, não vamos, Somos rivais nos arcades, de repente não vamos. Não vamos botar. Gastar dinheiro produzindo muita coisa pra eles. Quer dizer. Eu acho que o Mega Drive tem que se provar no mercado antes da, das empresas realmente parem investir investirem nelas. Então, a questão talvez não seja realmente programadores de segunda linha, talvez seja recurso mesmo, por exemplo, um time de programação menor, porque é claro, naquela época você tinha um time de um, duas, três pessoas, mas talvez o S-Nez, os títulos do Spaniteno não tivesse um time com três quatro pessoas é, com mais recursos melhor artista ficava lá de repente o cara mais o cara com maior conhecimento lá na linguagem de programação quer dizer com certeza eu tenho certeza que que no início pelo menos existia essa, essa diferença sim então...
0: é eu, eu concordo contigo é, é isso é inclusive visível em várias franquias, né? Basta ver, por exemplo, aquela versão que fizeram, aquele remake, né? Dos jogos de Mega Man, por exemplo. Dá pra ver que não não foi feito com esmero, né, cara? Aquela Mega Man The Wheel Wars, que que inclusive não saiu no no Ocidente, né? Ficou só no Ocidente, não. Não saiu nos Estados Unidos, ficou só na Europa e no Japão. Dá pra ver que faltou esmero dos caras que estavam fazendo o jogo. Em vários casos, assim, você sente que que faltou uma uma maior dedicação dessas empresas para com o Mega Drive. Mas eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que o Celso disse, né? O trabalho forte que a Nintendo fazia em relação a optar a soft soft house para fazer os jogos só para a empresa, ou manter jogos de alta qualidade só na empresa, era muito forte. né? E isso começou desde o Nintendinho quando o Nintendinho, com aquele império todo que o Nintendinho conquistou, que eles começaram a, a fazer essa computação aí, e deu muito certo, tanto que atrapalhou um pouco o Mega Drive, de não ter determinadas franquias aí, que o pessoal lançava mais pro Super Nintendo, ou lançava de melhor qualidade no Super Nintendo. E a né? E em né? muitos casos proibia. Isso.
3: Proibia, né?
1: Não, que... não, 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 no 8 mas não,
3: tem no 8 não, no não, não jogo.
0: É, isso aí, no 8 do era, não era proibia. Mas não, não tinha não, como.
1: Master System só tinha jogo da Taito, a Taito foi a única que não, não, não aceitou esse tipo de o contrato e uma assessoria tive que fazer tudo praticamente a série tem que fazer tudo sozinha. E o detalhe, a comissão era a seguinte, se a empresa fizesse produto do console, ela perdia, porque a empresa lava para Nintendo pagava uma porcentagem para ela sobre as vendas. Então ela perdia aquele valor no lançamento dela, perdia todo o valor. Era um negócio só entendeu? Muito, posso falar a palavra não zona. <risos> é, capitalismo, né, cara? A empresa tá fazendo o papel dela, né? Não, é, mas a é gente, que tá, não, é dessa forma, mas é, mas então, mas é que tá, o negócio de monopolizar o mercado atrasou muita coisa, porque que nem a gente falou, a SEGA teve que fazer muita coisa sozinha, outras empresas ficaram meio que travadas, e como eu falei, eu ainda acho que era também a dificuldade, as pessoas não conheciam a programação do Mega Drive, nem sabiam como era o Master System, então atrasou a indústria. Isso só, essa, essa Esse monopólio só atrasou desenvolvimento de mais jogos. Só isso que a Nintendo nos deu. Parabéns! Valeu!
2: É, eu acho que assim, eu tenho uma visão, eu concordo com o Celso, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que isso, no, no final das contas, pro Master System e pro início da vida do Mega Drive, foi até meio que benéfico, porque a SEGA, no caso do Master System específico, a SEGA tirou lente de pedra. Quer dizer, ela tinha que produzir basicamente tudo pro Master System. Então, o Master costuma ter poucos jogos, mas de cada gênero, mas bons jogos então você via que eles tratavam as coisas com esmero porque só eles que tính, só eles que trabalhavam lá quer dizer você tinha só tinha na Europa também trabalhando mas os jogos da época vindo da Europa é muito ruim pô, ah, mas era mais só computador era,
1: né gente é, a, a maioria das empresas europeias faziam é... jogos pra computador
2: e não para console
1: e faziam conversões mas o, Master teve,
2: o, et- o Master teve o Master muito jogo na Europa depois do, da década de, depois da década, depois de 92 teve muitos jogos ainda mas pô baseado em de é filmes o Homem-Aranha, aqueles, sabe? Jogos ruins mesmo. É, e
1: vários deles chegavam aqui no Brasil. Mas então, eu eu até entendo o que você fala, né, mas eu falo, assim, só pra complementar. Eu não acho que foi tão benéfico assim, porque se a Nintendo não tivesse feito, feito esse monopólio, outras empresas teriam arriscado, teriam lançado os consoles, a cara não queria ter lançado um console, não sei se você já viu, mas a CPS System era para ser um console, só que a Capcom desistiu porque não tinha como ganhar da Sega da Nintendo. E outra, se as empresas tivessem feito jogos para Master System, a gente teria uma concorrência maior, teria muito mais jogos. No Mega Drive, a gente teria uma competição muito mais leal, muito mais jogos, muito mais coisas, né? Então. Não sei se foi tão benéfico assim. Foi bom pra Sega. A Sega se provou. Mas pra nós, jogadores, eu não vejo isso como isso. coisa boa, não. Esse monopólio é... Pode ver. É o que tá acontecendo hoje. A gente fala. Sony e Microsoft. O resto só tá, tem... só tá lá, assim, sabe? Ah, tá lá por tá lá. um cara, pode falar que nah, não sei o quê. Mas é só os fãs. Só agrado os fãs e pronto. O resto tá jogando Microsoft e Sony. E aí? O que a gente ganha com isso? 10 jogos por ano. Porra. E tudo igual. A diferença é Um frame um frame, nossa, um frame, não vou jogar mais esse jogo, vou jogar outro console. Então a gente não ganha nada com isso, é o que é. aconteceu praticamente, nasceu naquela época com essa merda que a Nintendo criou, esse monopólio maldito.
2: É, eu acho que teve como a Sega acabou mostrando é, competência nessa hora, Serviço, porque se né? de repente essa é. estrada tivesse sido pela então, Capcom, talvez não fosse essa maravilha do jogo que é, entendeu? A Sega trabalhou bem na hora que deveria trabalhar, entendeu? É, eu, eu acho que por esse lâmpio é interessante, é interessante isso, mas realmente é claro que nenhum monopólio É bom para o mercado, nenhum tipo de monopólio é bom para o mercado. O que que, que a a Nintendo fez foi errado, mas é igual o Poder falou: se a Serra tivesse essa essa possibilidade também, também teria feito. Eu tenho certeza disso. Ninguém é santo. É Essas opas não é de ganhar dinheiro. Né? É isso aí. Não, e, querendo ou não, para Nintendo, foi ótimo. Né? Teve o efeito
0: que eles queriam, né? Mas é isso aí.
1: A Nintendo fez isso tal, mas ainda eu acho que foi um retrocesso. Atrasou um pouco a indústria. E a gente vê hoje a esperança tá no Indy, né? Qualquer um pode pegar agora e fazer um jogo. Isso poderia ter começado muito antes, sem essa ideia de monopólio. Tudo bem, capitalismo, mais cara, dá para as pessoas trabalhar é demais,
3: também, que é o rato de a gente que é dessa idade mais ou menos na época vivia perando fliperama e Street Fighter 2 eu acho pra mim é o divisor de água do Superama, né, não tem, tem quem jogou fliperama que não conhece, e a gente que é do, do time da SEGA, no caso ia pra escola e tal, sempre aquelas briguinhas de SEGA versus Nintendo, hora que o cara falava, é mas Mega Drive não tem Street Fighter, aí morria ali, Sem argumento não tinha nada, daí foi o que aconteceu a Capcom foi lá e fez o Street Fighter pro Mega Drive e lançou junto com o vocês botaram, só que pelo menos aqui pra mim, pra conseguir o jogo, já foi um sacrifício. Ainda mais o controle de seis botões. Então, cara, eu joguei muito com o controle de três botões, cara. Era usando o start ali, começo, mas depois, quando eu fui pegar um controle de botão era até difícil jogar, cara. Então, que a galera aí, começando pelo Jair, o que você acha desse história? Se você tem alguma história pra falar sobre isso pra gente aí? Se você acha
2: cara, difícil jogar o Street com controle de três botões, vai jogar o do Master com dois botões. você <risos> É
3: verdade. é, é verdade. É, é, é. Não tem nada a ver. é claro... É
2: claro. Eu tive a, a, o desprazer de jogar o primeiro Street Fighter no arcade, né? lá, né? mas o Street Fighter 2 também, igual o um divisor de águas. Né? Eu joguei muito no arcade, depois chegou para o Super Nintendo também, joguei bastante no Super Nintendo, principalmente os Super Nintendo nos locadores estavam ligados só no Street Fighter, ninguém jogava nada além de Street Fighter nos né? locadores. Quando chegou para o Mega, eu tive o desprazer de tentar com controle de três botões, né, Tro- trocava o chute-soco com o Start, se não me fala a memória, e...
3: É isso, mesmo.
2: É Terrível. O, o, direcional, o direcional, o controle de três botões do Mega é muito bom, mas o direcional foi feito para o jogo de luta, né? Então, o, o controle de seis botões depois é, é controle perfeito, controle definitivo dos, dos consoles, todos os consoles, é o controle de seis botões do Mega, porque ele, ele cabe na mão certinho, ele tem a pegada certinha, o direcional é macio, os botões respondem rapidinho, para jogar de é show, muito melhor que jogar no Super Nintendo com, com LR lá, que é terrível, né? Nem
1: você falou, Betinho, eu tive nenhuma dificuldade de jogar com três botões, mas com seis botões pra mim é perfeito, né? É fora o uso de cachorro. O negócio é com vocês botões o K-Drive e depois que veio o controle supremo, que é o do Saturno, né? O controle do Saturno só adicionou o LTR, acabou. Pra mim aí foi a perfeição, né? Eu tenho até um controle da, da Capit Fighter, o né? PlayStation 2, que é nesse formato aí. Pra mim, melhor controle de aflito que estava da terra né? o resto é resto eu acho que muita gente deve ter
0: sido igual aconteceu contigo né Betinho de conseguir o jogo não ter o controle de seis botões na mão também foi meu caso então no começo cara eu comecei a jogar aquele esquema de despertar start de para trocar entre o chute e tal eu vi que não ia rolar aí foi a primeira coisa que eu corri atrás para conseguir depois de comprar o street foi o, foi o controle de seis botões e de fato é, como você já fala, o controle de três botões do Mega é, já era muito bom, né? Era, pra mim, a ergonomia dele, para mim, era muito boa. Até pra mim, um pouquinho melhor do que era, porque o long-intengin que eu tinha era o Phantom System, que usa o mesmo molde do Mega Drive. Então, pô, eu não tive nenhuma dificuldade em me adaptar ao controle do Mega, entendeu? Mas... De fato, o direcional dele não servia para jogo de luta. E ver aquele controle de seis botões é pô, fantástico, fantástico mesmo. E concordo com o Celso, é, Talvez só o destaco não seja melhor que ele. assim é, Eu acho que os dois são bem equilibrados. É, os dois têm, têm características muito boas. Sem dúvida, são os melhores controles que, 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 eu, já, que eu já joguei. É.